0: E aí, pega um fone,
1: põe um colírio
0: e vem pro Cast. Boa noite, Zoiudos! Bem-vindos a mais um ZoiudoCast. Eu sou o Matheus, seu anfitrião. Você nem dorme. Vocês ficam aí mamando ovo do Zeca Splitter
2: Ah, não aguento não oh. Socorro Oi, Hoje eu tô aqui com o Átila
3: Oi, eu sou o vamos brincar de médico? Ai meu
2: Deus Não
3: Credo
0: Apresenta aí, Oi. Rainha pô. Achei que você falou falar meu nome Ah,
2: calma, eu tenho que apresentar o Rainan, ok.
4: Tá, bora lá. Eu sou o Rainan e... Nossa, calma, eu esqueci.
0: Jesus. Não, não, agora já era. Você ficou marcado como o cara que esqueceu.
1: Editora, deixa essa parte, por favor. Tá bom.
0: Editora,
4: deixa
1: essa parte, por favor.
4: Mas eu posso falar minha entrada. Não, agora
0: vai, Natália.
1: Ai, oi, eu sou a Natália. Às vezes eu me arrependo de ser estudante de arquitetura.
2: <risos>
0: cara, isso era pra ser um podcast de terror, cara. Passou longe, <risos> longe. Nós estamos rindo, olha que legal. A gente pode fingir que é de nervoso.
1: Mas é pra gente deixar o clima mais, mais ameno, né? Pra galera.
0: É... é. Vai ser um terror pra editora. <risos> Valeu, cara! Primeiro, para os ouvintes, o que são mais importantes. Agora a gente tem uma editora. Aplausos para você uhum. mesmo, editora.
2: Uhum. Uhum.
0: Eu, quero, eu quero dar um nome para a editora, tem que ter um nome artístico para ela. Poxa, é Um
1: nome artístico? Uhum. uhum. Vamos pensar no decorrer do
4: cast. Vamos pensar no decorrer do cast. Mandem sugestões para a nossa Caixa Postal.
0: Isso, mandem sugestões lá no e-mail ou no, no Instagram. A explicar minha entrada aqui, vocês viram que essa semana, né, datando o podcast, essa semana não tem tempo já, mas estamos na vibe do Snyder Cut, né? Hum, Do
1: Nosso queridíssimo diretor Zack Splitter. <risos>
0: <O> Zack Splitter. <risos> Vocês assistiram o Snyder Cut?
1: Não.
4: Ainda não, mas planejo assistir essa semana.
1: Acho que eu assistir tirar uma semana.
4: Eu vi algumas partes, algumas Algum Mulher Maravilha, porque é a parte que me interessa.
0: <risos> eu, eu acho que ele fez um bom trabalho até. Quatro horas, né? Uma hora ele acerta, né? <risos>
4: é, é,
2: rapaz, é. Né?
0: Tem menos um minuto
4: o bom tem que ter.
1: Pelo menos um minutinho,
4: né? Só que eu vou fazer uma coisa diferente. É porque eu ainda não assisti os filmes ruins, Liga da Justiça, só Esquadrão Suicida. Os da DC,
0: né? Todos da DC. É isso, os
4: da, da DC. Eu vou assistir todos e no final vou assistir o Snyder Cut pra, sim comparar, né?
0: Justo. Hoje eu vi que o diretor do Esquadrão Suicida, ele tava pedindo o Esquadrão Cut, sei lá como é que é o nome dele,
1: nossa, eu acho que eu acho que nem se mostrassem até os bastidores vai salvar aquele filme.
2: É, velho.
1: Não, a única coisa que salvaria aquele filme é deletar ele. É
3: verdade.
0: A memória coletiva ainda. Velho, a Arlequina abaixa, o cara dá um close na bunda dela, fica tipo, como é que você quer explicar isso? Como é que você vai me explicar isso? Como é que você acha que é, você tipo, vai me explicar isso?
1: Tem alguma cena que não foi mostrada, que o cameraman tropeçou, e aí a câmera mirou na, na bunda dela? Só foi isso.
0: Velho, o filme tem o Will Smith, não tem como esse filme ser bom, velho, lamento. Não, para! Ué, como assim? Eu vou ser odiado Gente. agora, velho.
1: Olha, Matheus, tem muitos grupos aqui que escutam nosso podcast que eu não sei como não veio ainda o hate em cima do tanto de coisa que você já falou aqui.
0: Não, abre, vamos é. abrir a caixa de e-mail pra ver se tem coisa lá. <risos> Mas o Will Smith não é bom ator, durmam com isso.
1: Tem só os processos lá na caixa, na caixa de <risos> e-mail.
0: <meia>. Caraca! <Pô. risos>
4: É. geralmente falam mal dele no filme Aladdin, né? Eu gostei
0: bastante. <risos> é, é. Vamos focar no assunto aqui agora, chega. <risos>
1: voltando, voltando.
0: Gente, hoje, como vocês devem ter visto na thumbnail, na, na capa, na vitrine, a gente vai falar do livro Fragmentos do Horror, do John ele foi publicado pela Darkseid em ano que eu desconheço. Não lembro mesmo. Mas esse livro, pra mim, ele foi um golpe de graça. Uma história divertida. assim não foi divertida, mas eu sempre quis comprar ele, assim, desde o lançamento.
2: Por que, que é um golpe de graça?
0: Ah, é porque eu faço um barbarismo com o termo Coupe de Graça. Não
1: entendi. Do francês. Eu,
0: eu, eu <risos> de a de é, a minha cabeça viaja. Golpe
1: de Graça. <risos>
0: É, não, me deixa quieto, por favor não. <risos> Tá bom Não, e o que que rola? Uma época, eu tinha recebido um prêmio de literatura Que ele me dava desconto na Amazon Eu comprei os livros lá e tal E eu achei que não tinha sobrado Mas eu vi que tinha restado uns 10 reais ainda Aí eu falei, opa, com desconto até já só na testa <risos> Aí eu fui lá, comprei eu fiquei Pô, primeira coisa que eu vou ler do dia. Rapaz Vamos contar as impressões aqui ao longo, Cara. viu? Porque eu não fiquei feliz, não. Mentira, eu fiquei feliz, eu não fiquei tranquilo. Oi? <risos> ah, tá. é, é. <risos> Rainan, você que foi nosso palteiro hoje. Uh. <risos> você podia nos introduzir um pouco de, de um dito?
4: Claro, no, no geral ou já começando do, do primeiro capítulo?
0: Não, não, vamos falar do de um dito primeiro. No geral.
4: Ah, não, calma, eu confundi. É porque eu vou falar uma coisa. Eu achava antes que de um dia, tu era o nome do Do, do título. No, depois que eu me toquei que é o nome do autor. Velho.
1: <risos> Ai, meu Jesus.
4: Caralho. Mas... 20 anos de japonês. Né? <risos> Ué, mas poderia ser o título do. O que eles colocam bem Grandão, de um Dito. Então eu pensei, ah, é o nome do, do, da parada
0: não. lá. Aí o nome do autor é o quê? Fragmentos Corruptos. <risos> Poderia ser, por que não? <risos> Plot twist. A mesma coisa que fazem com o Stephen King, né? Tipo, você vai pegar um livro dele, o nome dele tá lá gigante, embaixo ah, é o título.
4: Isso. É. Inclusive eu tô olhando pra um livro do Stephen King agora mesmo, que coincidência.
0: Muito bem. Mas agora nos introduza o Mestre de um Dito.
4: Então, o Junji ele é, como o nome já a gente já suspeita, né, ele é japonês, ele nasceu numa cidade chamada Gifu, lá no Japão, em 1963, olha aí, já tá cinquentão aí, né, por aí, quase 60. Aí, é o seguinte, ele começou, ele começou a desenhar como hobby, né, e aí ele só veio se tornar profissional mesmo depois dos 30 anos de idade, aproximadamente ali em 1987. Aí, desde então, ele tem sido reconhecido como um dos maiores artistas contemporâneos dos mangás de terror. E esses mais famosos contos têm o nome de Uzumaki, Tomie, que eu tive a impressão que o Tomie é o, o Tomie é o mais é a obra mais, mais famosa dele. Que, inclusive, eu fiquei com muita vontade de, de ler. Sim, a gente fala e disso. E essas duas, Uzumaki e Tomie, foram adaptadas para o cinema. E tem o Gyo, Gyo que é transformada, foi transformado em filme de animação. Aí o Ito, ele teve algumas influências de alguns artistas de, de, mangá, de mangá de horror clássico, né? Que foi o Kazuo Umezu, e o Hideshi Hino, e o oh Yasutaka Tsuitsui. Tsui. <risos> difícil. E o nosso famoso HP Lovercraft. Sim, ele teve, teve influência do HP Lovercraft, como dá pra perceber ao longo do, dessas das suas histórias
0: com certeza, é, como eu falei esse foi o meu primeiro contato com obra dele mas logo depois eu fui atrás de Zumaki, né? e eu li de noite pro meu incrível e... deleite, vocês já leram alguma outra coisa dele?
4: não, esse esse foi o primeiro que eu li uhum.
1: eu li aquele conto, a falha de Amigaro ou é Amigari eu acho que é Amigara, né?
2: Amigara. Que
1: são, são as pessoas que ficam presas na montanha, um negócio assim, é bizarro?
2: Não, Mas não,
1: É assim?
0: É mais ou menos. Explica aí pra gente, Ati, explica aí pra gente. Na
3: falha de Amigara, eles descobrem uma montanha que rachou, e nessa montanha, nessa rachadura que ela fez, nessa parte que cortou pra montanha. Tinham várias entradas no formato de gente já. Então, tipo, não, já não, não tinha. Eles não acharam que ninguém ficava preso lá, não. Eles já começavam achando os buracos de gente logo na parede. Sim.
1: Não, mas eu lembro que tinha um, um rolê e as pessoas meio que se atraíam por, por umas espirais que ficavam na montanha. E aí a pessoa não, ia não, lá não, e ficava presa, por isso que ficava o formato delas, não?
0: É porque quando a montanha fendiu. É, os buracos, eles tinham o formato exato de todas as pessoas da cidade. Tinha um buraco que cabia exatamente cada um da cidade. Aí as pessoas ficavam com essa atração, com essa vontade de entrar no buraco, por nada, só por entrar.
3: Um dos melhores contos.
0: Pra mim, eu, é meu preferido. Né? Nossa, cara. E tem aquela coisa que me lembra o Kond Lovecraft, Os Sonhos na Casa da Bruxa, que o protagonista ele fica ouvindo chamados de não sei aonde pra não sei pra onde ir. E é bem isso, sabe? Você não sabe por que, que você faz as coisas, mas você não consegue não fazer. É bem interessante.
2: Sim,
4: ele tem muito isso. Sim. Acho que puxa um pouco da curiosidade humana, né? Que a curiosidade Sim. é sempre maior que o,
0: que o medo. O Lovecraft ele dizia o contrário, né? Ele dizia que o medo é o sentimento mais forte, né? Mas eu acho que, nesse caso, é uma mistura dos dois, né? É um medo fascinante que ele gera uma curiosidade... E um impulso, uhum. portanto.
2: Sim,
3: é o, o medo tão grande que você se sente impulsionado pra tentar so- solucionar, pra você não sentir mais medo.
0: Uhum. Sim, tipo aquela criança que tem essa mãe de colo, que ela vê é. um boneco, que ela se assusta. Só que ela corre, aí ela volta pra olhar. Ela corre, ela volta pra uhum. olhar.
3: É, eu já li, eu acho que eu li quase todos dele. Porque... Caraca. Eu hum, quando... Só? Rapaz. Me, me observe em alguma coisa, eu sou meio complicado.
0: Ah, tá.
4: Mas ele tem muitos muito bons, e muito diferentes. E outros que não são tão bons assim. Já sei com quem pegar umas dicas, hein? Pois é. Aliás, a dica é que se você conhecer o Ito, não vá atrás das adaptações. Por
0: favor. Eu te peço. É... Adaptações? É pro cinema, né? É
3: você que tá me ouvindo, você não me conhece, mas
0: confia em mim, confia. <risos>
4: Isso aí, confia no cara que já leu quase tudo, hein? Metenda o Will Smith mais cedo falado, confia. Ó,
0: oh, peraí que eu vou te ajudar a afastar o pessoal da, da adaptação. Tem o Will Smith, gente não vê. <risos> <risos> é. Como o Rainan ele falou, ele mais cedo. Tem algumas obras do Digito muito famosas, né? Igual o Zumaki O o subtítulo né? aqui no Brasil Não sei se no Japão ficou, mas É Obsessão por Espirais Eu não quero nem explicar isso, cara É uma coisa extremamente críptica Lovecraftiana, sabe? Horror cósmico, literalmente isso Você tem que ver, cara É uma experiência de leitura única, assim É uma história e um roteiro muito únicos Uma coisa muito importante na obra dele É aquela personagem Tommy, vocês conhecem? Conheço. Porque ela é uma personagem muito recorrente nas obras dele, né? Uhum. Pelo que eu vi num vídeo no quadro Canal em Branco no YouTube, vocês podem acessar lá. E diz lá na descrição que você veio daqui, obrigado. Uhum. Eles mostram como o John ele tinha uma certa obsessão pela Tommy, né? E a relação dela com a estética. Então parece que parte da obra dele tem uma certa conexão na né? Tommy, essa conexão.
4: E se eu não me engano, essa foi a primeira obra dele, né?
0: Tommy? Não sei.
2: Eu acho que foi.
1: Até onde ele foi. Aí depois que fez bastante sucesso, ele fez o zumak E até onde ali também parece que foi a obra de mais sucesso dele, mas que Tommy é. Sim, o sim.
0: Bom, mas como eu não quero arrancar nenhum Zoiudo Indica, ou outro podcast, a gente vai focar em fragmentos do hoje Então vocês vêm comigo.
1: Partiu. A yeah!
0: gente mó feliz aqui, uhum.
4: né? Se você prometer o nome de secar eu vou.
0: Ah, <risos> não posso prometer nada, amigo. Verdade, gente. Ai. <risos> <risos> o primeiro conto ele se chama Futon. Ah, é um livro de contos. Não né? esqueci de falar. Fragmentos do horror porque são pequenas são pequenas né? Pequenas crônicas, eu diria, em forma de mangá que elas abordam horrores. Bom, o primeiro ele se chama Futon. E o nosso querido amigo maravilhoso, Mestre Louvadeus Átila, o do curso de japonês, (risos) podia nos explicar o que é um futon?
3: Um futon, ele não é como se fosse... Pra quem já viu filme japonês ou ou alguma alguma adaptação, algum anime japonês, você vê que geralmente, aquelas casas tradicionais, o pessoal dorme no chão, naqueles colchãozinhos, né? Os futons são justamente aquela combinação de, de colchãozinho com aquela com aquele cobertorzinho de cima. Uhum. Basicamente um colchão, mas tem é uma diferença que eu não sei explicar ao certo. O
0: ah, que, que eles chamam por lá, né? Fazer um saco de dormir. É, me lembra saco de dormir.
3: Não é nem um saco, porque eles são separados. O futon é um colchão mesmo que você enrola uhum. e, e... Não, mentira, você não enrola. Eu acho que você bota dentro do armário ele é aberto mesmo.
0: O resto é uma... Uhum.
1: Não, é mais um formato mesmo. Ah, sim me lembrou um pouco, quando você viu o desenho.
0: Mas não pode enrolar? que eu ia enrolar muito bonito aquele negócio. É. É porque ele é durinho, ele não é ele não é molengo. Ah, tá. Ah.
3: Ele é mais ou menos durinho.
0: Bom, Natália, nos fala do primeiro conto, Futon.
1: Então, basicamente é uma moça, eu nunca lembro o nome dos personagens dos contos. Então, para mim, é uma moça É uma moça que, aparentemente, ela mora com o namorado dela E ela ficou preocupada porque o namorado dela já tem dias que ele decide que não vai mais sair do futon dele Ele fica parado, ele não faz mais nada, ela tem que alimentar ele, tem que fazer as coisas para ele E ele não quer mais sair do futon, porque ele diz que vê algumas coisas E no final ela entende por quê. Uhum. É basicamente
0: isso. Ah, o nome do menino, eu não sei. Mas a namorada dele se chama Tommy. E eles aparecem de novo mais lá pra frente no conto. Ah, outro sim.
1: Ponto. Essa é a Tommy. É porque eu lembrava que ela aparecia. Mas não lembrava se era nesse conto. Eu nunca lembro o nome. Então,
0: é Tommy o nome dela. Tomio. Não, eu acho que ele é o Tommy.
1: É ele? É ele? É ele?
0: Ele é o Tommy? É.
4: É Tommy Ah, tá. É. Porque o Tommy aparece na terceira história.
0: Ah,
1: tá. É, é ele mesmo.
4: Uhum. Da gola
2: Ah, tá, entendi hum.
4: Uau, qual oh. o universo compartilhado? Né? É o um universo
0: compartilhado
4: Muito <risos> velho De um universo Já
2: existia
0: antes da gente saber Basicamente, ah, a gente vai spoiler tudo
2: É, pra
1: spoiler?
0: É, tá é com certeza Ah, então pronto hum, Como é que você vai falar desses continhos se você não spoiler, né? Ah,
1: então pronto
4: É porque senão a gente vai falar só da sinopse, é, né? E fica tipo. Oilers
0: é, livre aqui.
2: <risos> então tá
0: e basicamente, assim, no final desse conto, descobre-se que ele não quer levantar. Ele tá tendo essas alucinações por conta de o que parece ser assim, um, um fungo. Ai, que horror. E me lembrou de novo Lovecraft, né? Os fungos de Hugo uhum.
4: Ai, eu fiquei agoniado com aquela imagem do, do, do cobertor uhum. dos fungos. Aí.
1: Mas não é, bem, não é bem só isso Nossa. também, né? O fungo apareceu lá, é porque levou a menina lá no apartamento. Pra atrair a namorada dele. Isso é
2: safadeza, né? E a mulher tacou o
1: fundo lá, a mulher mestre de sexos ocultos e amaldiçoou ele.
0: É a segunda vez que esse cara é amaldiçoado no livro, não. Né? Ou oh, traz primeiro no caso.
1: Né? É, não, esse cara tem uma sorte assim, <risos> ele mesmo se amaldiçoou. É isso que eu tenho que
0: dizer.
4: Sim, sim. Justo. A mensagem aí, galera. Crítica social <risos> foda. Não,
0: não, não botem chifre. <risos> o
1: chifre vai vir pra mim, em cima de você. <risos>
0: Então a gente pode dizer que é tem uma mensagem, como é que é o nome? Uma moral esse conto?
1: É uma fábula, né? Na verdade.
0: <risos> é uma fábula, fú- né? Não tem,
2: tem agora.
0: Uma moral,
4: tipo, tem lá no final o Rimei falando, crianças não que aprenderam <risos> <risos> a história de hoje.
1: <risos> e hoje aprendemos que trair é pessoas da fome. Dá
2: pra... Mim. <risos> <Não>? <risos>
0: E
4: o legal é que essa foi a, a menor história, é, né? Difícil. Tanto que eu achava que todas todas eram pequenininhas. Aí depois ela. Eu... Mas ela vai
0: te mostrar por que veio, né? Porque tem uma página dupla aqui que quando você abre é a alucinação que o cara tá tendo quando tá dormindo. Uhum. É. Velho que negócio! primeiro que eu fiquei assustado com detalhes, né? Porque acho que o um dito passou umas duas semanas desenhando isso. É...
4: Você fica tipo um... você fica no mínimo ali um hum? Dois minutos, só ali
0: vendo cada... Eu fiquei tipo olhando cada criatura que tinha ali
2: uhum.
0: Pelo que eu vejo das criaturas, elas me lembram um pouco o sistema nervoso, assim Não sei se vocês tiver essa impressão
1: É, parecem um pouco os neurônios assim, grudados, né?
0: Sim, sim Percebi isso também Tem uma espiral ali no canto
2: Sempre tem espiral
0: A mulher lá Tem uma Sucubus, né? Ela parece que é essa mulher, né?
2: É, essa e mulher Tem essa
0: coisa do Sucubus, né? Uhum. E ela meio que rouba seu pesadelo. A Sucubus, né? Essa lenda. Como é que eu vou dizer isso? né? Europeia, da época da Idade Média, né? Que, adaptada pra, pra mitologia cristã, né? Que é basicamente esse demônio.
3: Mais antiga ainda, ela é da. da Grécia.
0: Ela é da Grécia? Nossa? Ah, faz sentido.
3: Tinha Sucubus, só que elas eram diferentes.
0: Bom, e elas eram. Basicamente pessoas que elas roubavam seu sonho, sua força vital, através de um sonho erótico
2: uhum.
0: E tinha a versão masculina, né? Que era o íncubus
2: uhum.
0: E é meio que isso, né? Ele vai trair a namorada dele e ele tem um sono roubado, né? Literalmente
1: A vida dele junto também Porque ele não Nossa, consegue fazer ele... mais nada, né?
0: Sim
1: Ele fica lá no, no futão Uma
0: espiral de desespero eu acho que tem um pouco a ver com a culpa também, né?
1: Será que tem essa. Sim. É, faz sentido ter essa relação com a culpa.
2: Sim.
1: Tanto que depois ele, ele admite, né, pra namorada dele, ele fala, tá, eu vou te explicar o que rolou. Que eu trouxe ela aqui, mas é porque eu tava me sentindo sozinho, um negócio assim, tipo, ele se ele assume a culpa depois.
0: Ah, então tá tudo bem, acabou bem. Não, então. não acabou não. <risos> o cara virou manteiga de amendoim, mas acabou bem. <risos> É, ele
4: ficou lá no meio do fungo, né? Ai, que nojo.
1: Ele ficou lá, a mulher largou ele lá.
4: Mas ele sobrevive. Não
1: ficou nada nenhum. Pô, não basta <risos>
4: chifrar, né? Ainda traz um demônio. Por quê? é sujeira. É, tem tanta opção pra você me trair um demônio.
2: Isso que dá, em tá aí, tá permitindo. Ai, credo. <risos> bom
1: é isso a moça ela deixa ele lá depois que copo que aconteceu até porque ninguém merece ficar numa situação dessa ainda mais quando tem um fungo demônio no nosso uhum.
0: coração não é que ela deixa né? que ela levanta tipo, e vai embora é, o cobertor não ela não vai embora tipo não mostra tipo só mostra ela levantando a parada e
1: mostra sim
0: é ela tinha ido embora antes
1: Ela vai embora ela Tanto que ela volta na casa Ela, se que eu não, ela
4: volta um mês depois Não é? Uhum. Ela voltou um mês depois E aí tipo, ela vê é lá
1: hoje, tipo Ele ponto, ainda é tava bem. lá
4: Boa. Ah e detalhe Eu lembro que no início ele colocou esse detalhe Que eles eram Que ela tava morando com ele há pouco tempo tipo Eles tinham se mudado enfim Começaram a morar juntos há pouco tempo uhum. Eu tinha fugido de casa pra morar com
0: ele
1: ah, isso, não. isso
0: mesmo Caraca Caraca, é uma, é uma espiral de desespero uhum. 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 É, vamos lá Pro próximo conto, então O próximo é o um monstro de madeira Nossa Eita. Vou te dizer uma coisa aqui Se você comprar a propaganda Darkside Eu quero um abraço e um patrocínio Por favor, Darkseid. <risos>
2: Nossa, você compra o nosso patrocínio, viu?
0: <risos> se você comprar da Darkseid. Na... Quando você abriu o conto Monstro de Madeira Na página da esquerda Eu tô olhando pra ele aqui agora eu Vou até fechar porque eu tenho muita agonia essa imagem uhum. Eu acho que é o desenho mais vivo Que eu já vi na minha vida
1: Eu não lembro qual que é
0: o... qual, qual que é Eu também não lembro O do chão ou da mulher não, É o da mulher segurando Ela tá tipo, tra- normalmente, mas ela tá tipo segurando Uma das vigas ah,
2: é. tá.
0: ah,
4: segurando as vigas Que é a capa
0: É, a capa um desenho muito calmo, ele é muito tranquilo, não tem nada acontecendo, mas você se sente 100% observado por ela.
4: Uhum. Ah, e ela tem aquela coisa, aquele suspense de tipo, tá tudo certo, mas na verdade não tá não. Sim, cara. Quer ver, tem alguma coisa errada aí.
0: Cara, os personagens bizarros dele tem um olhar tão vazio e cheio ao mesmo tempo, cara. Sim. Tão perturbador. Uhum. E quando eles fazem uma uma careta mais normal, a gente chega a ficar aliviado porque eles têm uma expressão tão vazia que é bizarro. Uhum. Bom, então, a Atila, conta pra gente do Monstro de Madeira.
3: Uh, bom, Em essa casa muito antiga. Na verdade, a história começa com a menina que mora nessa casa, arrando que ela mora nessa casa há muito tempo com o pai dela e a mãe e morava com a mãe dela essa casa é de gerações, gerações antigas e ela era uma casa excelente e acabou de receber o prêmio de é, tesouro nacional do Japão do tanto que a casa era excelente e ela ela teve tanto esse prestígio da casa que ela começou a ser aberta para visita ela ia começar a ser aberta para visita de outras pessoas é. se não me engano uhum. aí só que aí uns dias antes de começar a abrir as visitas chega essa Belíssima e misteriosa figura de mulher Na casa e pede pra ter o privilégio de ser a primeira A
4: a visitante
1: Sim, o detalhe dessa moça É que ela é a estudante de arquitetura Esse é o destino de todos nós arquitetos
0: Eu, hein, Meu Deus. <risos> Vou morar numa casa, velho. Até o teto vai ser de porcelanato aqui
4: <risos> Ah, foi <risos> Se tiver um o monstro do porcelanato. <risos> Droga.
1: Não, quero coisa de madeira, não.
4: Ah, eu também, não. Nossa. Sem contar que eu, eu acho que o, o que me está falando da imagem dela, né? Que ela é, tipo assim, bem... O que me chamou a atenção é que ela, ela é tipo aquela coisa de pessoa perfeita, sabe? Tipo assim, uhum. não tem nenhum defeito. Ela é alta, bonitona, nananã. Aí ah, isso ainda isso ajuda, ele, eu acredito que ele tenha feito propositalmente, né? Uhum. Tipo, que você não se confiaria de uma pessoa tão linda e perfeita que, que parece, que parece ser tão perfeita, né?
0: Na verdade, ela chega suscitando desconfiança pesada, né? Na verdade. Na verdade, gente... ela
1: suscita <risos> desconfiança da menina, porque a menina percebe que tem é alguma coisa esquisita, mas o pai gosta dela. Ele gosta tanto é... e depois eles se casam.
4: Acho que ela é perfeita para o pai, né? Tipo, Ele fica cego pela beleza, tipo, ah, ela é perfeita, Sim. Gente, quem quem casa com uma pessoa que ela... Pra como a gente conversa, a pessoa já chegou falando assim, ah, eu posso passar uns dias aí nessa casa, e e, tipo, ela ela se mostra, mostrava bastante excitada pela casa. (risos) Ah, Sei, ela já dava umas falas assim estranhas.
1: Você acabou de resumir o conto.
0: (risos) É, cara, basicamente tem uma cena que a... a menina tá dormindo, e ela acorda com os barulhos, véio, e quando ela vai ver a nova madrasta dela, véio, a mulher tá, tipo, nua, se esfregando na casa.
4: Eu jurava que nessa hora, pelos barulhos, eu, eu achei que ia mostrar eles, tipo assim, né? Fazendo não. amor, transando,
2: não. Lá, lá. Não.
4: mas não, ela estava se esfregando na casa. É
1: muito mais normal.
4: Porque ainda era fosse. Olá, Marilene. A noite, tainha, Vinho... E muito...
0: Um dos temas que o Dito gosta muito de abordar, dois né, que estão presentes aqui, são a obsessão e a história do Japão. né? Como a obra de mais sucesso dele, o Uzumaki, também tem um pouco de cada um, ele mostra nessa né, relação de... Como é que eu vou te dizer? Não de desconfiança, mas um desalento, uma desolação. Que a modernidade, né, na época que ele escreveu mais ou menos, essa sensação de modernidade trouxe em relação à história do Japão. Então ele mostra essa coisa da tradição do Japão como uma coisa muito fantasmática, muito antiga. Uma coisa que não necessariamente é agressiva, mas que as pessoas já têm um olhar muito diferente para ela, né? Eu imagino que, por ter sido uma tradição, ter uma história, uma tradição tão forte, né? Uma cultura tão presente na vida das pessoas, acaba assim, a quebra disso acaba sendo uma coisa meio mola, né? Acaba tendo um efeito muito negativo. O que vocês acham disso?
1: Mas você diz em relação, tipo, tem um, tem um efeito meio negativo do público não receber bem? Ou só, tipo, de causar aquela estranheza, que é o que gera a sensação de, de horror quando você tá lendo?
0: É mais no personagem. Os personagens, eles olham a história com uma cara meio vazia. O, o passado para eles é uma, um fiozinho, assim, pra, que eles têm um, um dilema que parece que é se agarrar ou não se agarrar, entende?
2: Sim, isso eu ia
3: dizer? Que pra mim, o, o Jun de Ito, ele é muito de, de falar de tipo, é, larga, Varga, já, já, já acabou, não segura tanto assim nas coisas que passaram. Porque muitas das histórias dele são tipo coisas antigas e decrépitas que acabam se retorcendo de várias formas terríveis porque as pessoas não conseguem deixar de mão.
0: Se você, por exemplo, lê é aquele quadrinho dele, o Guio, que é basicamente, assim, a premissa do quadrinho, né, que são... Tem mais marinhos que cri- desenvolveram perna. Algum jeito de andar na superfície. Hum. Só que eles embruteceram e estão realmente andando para atacar mesmo. Começou uma guerra. Um apocalipse desses, desses, tipo, desses tubarões, dessas lampreias, sei lá. As criaturas que começaram a virar anfíbios. E é uma relação que, quando, por exemplo, um, eu não, vi, não li tudo, mas... Quando os personagens, ele faz um mergulho. Não lembro porque que ele faz isso. Mas ele vê, né, um dos se não me engano, navios antigos da Segunda Guerra, né, da participação do Japão. Ele tem essa sensação de melancolia, né, de, de uma relação de é, um passado que ele foi muito forte, problemático, e como as pessoas não sabem se sentir em relação a isso.
2: Uhum.
0: E basicamente o monstro de madeira é essa mulher, né, essa visitante de arquitetura barra madrasta, que ela meio que desperta o um monstro que existe na casa, né? Eu não entendi exatamente, mas essa é a sensação que eu tive. Oh.
3: Posso só fazer um, um, um adendo, uhum. pra ver se, se alguém concorda comigo, mas é porque eu sou aquelas pessoas que acham que, tipo, toda, toda escolha de design de personagem é bem proposital. Eu fui a única pessoa que achei que, tipo, o fato dela ser muito alta. Era meio que pra mostrar o quão parte da casa ela era e o quão imponente ela era sobre a vida dos outros.
1: Nossa, é como se ela fosse um pilar, né? Da casa.
0: Sim. Hum. Ela é o espírito que faltava na casa, né? Ela, tipo, e ela é bem jovem, né?
2: Ela é jovem. Então ela
0: parece essa coisa meio modernidade, meio passado, uhum. que vai assombrar eles de algum jeito, sabe? Parece que pra onde você olha é. é, desala- é como é que é o nome? Desolador.
2: Sim, sim, sim.
1: Ela, inclusive, tem idade próxima da filha do cara, não é? Ou é, ou é totalmente... Sim. E a menina, Bom... ela acha bizarríssimo o pai se interessar por ela, primeiramente pela idade, pela estranheza da situação, e depois, na verdade, ela vai dando um pouco o braço a tor- torcer, porque ela vê que a mulher ela realmente se dedica a cuidar do, do pai dela, da família, tipo, ela faz comida e tal, cuida do negócio, mas ela sempre tá lá cuidando da casa, é isso que ela acha suspeito.
2: Uhum. Sim.
1: E ela bota essa pulga atrás da orelha dela.
2: Sim. Enfim.
0: Enfim, é um dos meus preferidos desse livro, Vamos provavelmente
2: é o um meu preferido.
0: Também. É muito bom olhar. É
4: e bem, é bem bizarro,
1: hein? É bizarro, mas eu só mais gosto também.
0: Macabríssima, super tenso esse Bom, o próximo é. é Tomil barra Gola Rolê Vermelha, que foi traduzido aqui como Rolê com U. Achei feio. Rolê. Uh, uh. Mas tudo bem? Rolê? É. A Gola Rolê, pra quem não sabe, é aquelas golas que vem na altura do pescoço, né? Aquele... Não lembro qual é aquele material, mas aquele material mais fofinho, mas deve ser uma porcaria usar essas golas, bem.
4: Tipo o suéter,
0: né? É, o suéter, suéter. É porque a gente fala suéter de Gola Rolê.
1: Abuso do Carl Sagan.
0: <risos> Isso, pronto. Pois é... Esse conto aqui, ele foi dirigido pelo Tarantino? Pelo nossa, Tarantino, sim, né?
4: com
2: certeza. <risos>
4: ah, 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 ah. É, eu, eu, esse foi um dos dois, teve dois assim que eu fiquei me retorcendo bastante, senti que eu tava assistindo Jogos Mortais. Esse nossa, dele, nossa, sim,
1: esse é bem Jogos Mortais mesmo. É verdade.
4: É porque, assim, é, eu, eu vou tentar explicar uma coisa. É tipo Porque, assim, assistir um filme e tal, é, pra mim, eu tenho a impressão que um quadrinho, seja mangá ou ou, enfim, né, americano é, ocidental, né ele, aí ah, não sei, ele, ele tem uma coisa que parece que ele é mais detalhado então eu, eu acho que eu, eu fico muito mais agoniado em ler um quadrinho do que assistir um filme tipo, gore, sabe hum. então eu fiquei, me teve a hora que eu parei assim, eu tirei falei, ai, calma, deixa eu respirar e continuei <risos> e voltei a ler
1: mas isso é uma tendência mesmo de ilustração pra, pra mangá, pra quadrinho assim, que tem a ver com terror porque quando você vai ler alguma coisa de terror, de quadrinho, você abre a página e tá tudo lá na sua frente, entendeu? Você tem que ter, tem que ter alguma coisa que te faça criar uma tensão pra você olhar os quadrinhos um de cada vez, pra você não pegar Sim. e, sabe, tá, tacar logo o olho na coisa mais assustadora. Sim. E quando tem a coisa assustadora, eles pesam a mão Graficamente, pra fazer essa representação do horror, da terror, da que a personagem tá sentindo, entendeu? No geral, as ilustrações, elas são mais pesadas mesmo, assim, graficamente, justamente pra te prender dentro da página.
0: É. Exatamente. Porque é
4: tipo assim, é a principal arma deles, né? Tipo, é o que eles têm que apostar, né?
1: Sim, e o de um dia então?
0: Sim. E também tem aquela coisa de que o, o desenho, ele permanece, né? Porque no filme passa a cena, é, o desenho passa. fica. Uhum. Você quer ficar olhando sim. pra ele, uhum. ele não sai da sua cabeça. Nossa, sim.
4: É
1: bem pesado graficamente.
4: Quem nunca ficou um tempão, né? Uns cinco minutos olhando uma página, assim, de um mangá ou de uma história em quadrinhos tipo mesmo. Aí você
0: fecha a página e a imagem fica na sua cabeça. Aí você quer voltar pra ver de novo.
2: Uhum. É bem assim.
3: O Ito ele também tem uma, uma coisa muito interessante. Eu não eu não eu parei para reparar isso só agora, depois que eu, eu não lembro o que, que eu li sobre isso de horror. Mas ele tem uma coisa muito interessante que ele sempre, quase sempre ele ele ah, as cenas mais detalhadas tipo de horror ele bota numa página depois, separadamente de tudo. Tipo ele ele bota atenção, ele testa atenção todo dia nas páginas anteriores, faz você voluntariamente sabendo que vai ter alguma coisa ruim lá. virar
2: a página Sim. Sim.
1: mas é de propósito porque é bem essa a proposta mesmo porque se você colocar a coisa mais assustadora, tipo, junto dos quadrinhos assim, que ele tá te introduzindo pra situação, que vai chegar nesse nesse clima mais pesado, como tá tudo lá de uma vez, a primeira coisa que você vai olhar vai ser essa coisa mais pesada de desenho, você não vai conseguir seguir a história, entendeu? Então é bem trabalhado e geralmente é separado mesmo
0: Exatamente Bom, o conto que a gente vai falar agora né Que é o o barra gola rolê vermelha é, Basicamente o cara trai a namorada de novo Mais uma vez novamente
1: É o mesmo cara, né? Viu? É.
0: Sim, é o tommy Cara, ele
4: não aprendeu a lição
1: Não, o cara não Ele morreu
4: e não entendeu ainda né,
0: ele O cara virou requeijão No último conto do saco. É, Isso.
1: O nome desse conto Na verdade é o retrato do homem
0: Caraca. <risos> Meu Deus! Olha aqui, Natália, mas nem todo homem. Só os homens. <risos> nem todo os homem. Nem todo só homem, os só, os os só os homens. Só os homens. Bom, o cara tá no horário dele de novo, né? Só que dessa vez, ao invés de dar um fungo pra ele, a amante ela quer a cabeça dele, literalmente. Só que ela não quer, tipo, Gord matar ele, ela quer guardar a cabeça dele. E ela pega um fio e arranca a cabeça dele com o um fio.
1: Ela quer fazer o souvenir.
4: O cabelo dela,
1: né? É, o cabelo dela. Ah, é, o cabelo dela. Nossa,
4: O
0: cabelo dela. Ela tira o cabelo Cara, dela. O japonês do terror, assim, ele tem uma coisa com cabelo, né, velho?
1: Tem, tem mesmo.
0: Eu lembro que filme que eu tava vendo? É, Samara. É, a Samara, por exemplo. Tipo, e sempre uma cena de terror clássica, tipo, alguém tirando o cabelo da boca. E nossa, eu tava vendo. Era Yamishibai. Acho que o Átila já viu também. É,
1: Yamishibai, tem coisa já. de cabelo mesmo.
0: Da, do colégio na impressora? Sim, na impressora. Velho, o cara ia imprimir no cabelo. Eu falei, tipo. Velho, hoje, o, o, a recarga é caríssima, eu tô no cabelo, bicho.
1: Um <risos> <risos> cartucho aí, mais de 100 conto, o cara imprime no cabelo.
0: É, velho.
4: Poxa, <risos> é fantasmas. <risos>
0: Nossa, véio, eu imprimi um quilo de ficha de RPG, tá ligado? primeiro cabelo.
2: <risos> <risos>
0: Falando nisso, assim, só uma digressão. Eu tava vendo um Nerdcast hoje, Eduardo expôs como ele foi demitido de um estágio. Ele pegou o livro de vampiro A máscara dele. Aí ele botou na impressora, assim, pra imprimir as fichas, e ele digitou lá na impressora. Mil. Ah.
4: <risos> <risos> meu Deus, meu Deus. <risos>
1: Caraca, na verdade. Mil
4: Pokémon ou mil números?
1: Não, ainda. <risos> 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 Mas estamos com a
4: agricultura
2: <risos> forte. <risos>
1: Caraca, socorro. Um momento, caiu do zero.
0: Vamos voltar aqui pro Tommy. É,
2: volta.
1: Sim, a mulher, ao invés de passar a DST pra ele.
0: Passou o cerol nele, né? É,
1: passou o cerol.
0: Aí o que acontece? Ele tem que ficar segurando a cabeça pra não cair, velho.
1: <risos> Nossa, sim, ele fica desesperado. Porque os braços dele começam a ficar dormentes.
0: Sim, não, e do nada, ele vê uns moleques. Ele vê uns Zegotinhos ali do mal, velho. <risos> os filhos dele. Papai! Assim, e ele, eu não sou
4: seu pai. <risos>
1: A gente está aqui rindo, né? mas na hora era só o um suspense
0: É, não, mas o, o John Dieter, tipo, ele terminou de ver bastardos inglorios, assim, da vida, viu um Pulp Fiction e falou, eu vou escrever uma coisa igual. <risos>
4: <risos> só que com terror. <risos> Cara, mas vamos falar a verdade, a parte mais agoniante dessa, desse conto foi quando ela colocou a barata. Ai,
2: ai velho! Ai, velho!
4: Ela falou assim: só tenho um nervo pra despregar do seu pescoço. E eu vou colocar essa barata aqui pra comer. A ex-namorada dele, né? Que ele traiu. E aí, você tá bem? Aí ele, ai, tudo bem, eu engoli a barata. Não, ah, legal. Que o cara
1: chega na casa dela com a cabeça separada. Ela tem a ousadia de perguntar se ele tá bem. <risos> <risos>
2: Natália,
4: você é assim, viu? Você, você é assim.
1: Viu? Tá, mas eu reconheço.
4: Eu não sei qual foi a interpretação de vocês, mas pra mim aquela mulher... Vocês acham que ela era uma, mulher, uma bruxa ou um demônio? Eu
1: entendi como
0: bruxa. Pra mim, acho que era um demônio.
4: Entendi como uma bruxa.
0: Então, eu acho que tem alguma coisa da... Acho que tem alguma coisa da mitologia, assim, shintoísta, japonesa, que eu deixei passar, mas... Deve ter alguma coisa com essa mulher, não sei. Você que que sabe alguma coisa assim? Tanto que ela tá atrás, né, na contracapa, ela tipo, rindo lá... Eu... Nossa,
1: pra mim é, ela é muito assim... bruxona.
4: Eu, é, pois é, ela tá num, num negócio lá de vidente, né? Eu entendi que ela. Não. Eu não sei, é porque eu tive a impressão que em algum momento da história ele falou demônio. Aí isso ficou na minha cabeça. Mas era
1: tipo, sei lá, essa mulher é um demônio. Tá, não, não, não", sabe, entendeu? Eu acho ah, que ela é É,
2: é, é Tanto
1: que tem uma ilustração, ela tá Ela tá em cima de uma vassoura, não é? Lá no primeiro conto mostra ela tipo, em cima de uma vassoura lá em cima. Não lembro. Naquele, tipo, né, quando mostra aquele. aquele... Aqueles fungos todos lá no, ah, sim, no, sim. no teto e monstros que o cara vê ele vê ela, tipo, pelada em cima de uma vassoura. Pra mim, mais bruxa mesmo. Era
4: ela no primeiro conto, então? É.
0: Provavelmente,
4: provavelmente. Ah,
3: eu entendi que era.
0: Esse maluco é surtado, esse Judito, velho. Você tá maluco.
3: <risos> eu acho que ela é... eu acho que ela é uma bruxa mesmo. que que nem eu tava falando com Raina mais cedo esse o... Em japonês, o título, lá vou eu usar o meu, meu 40% de formação em japonês, <risos> que eu, o título em japonês é mano no Esse Ma, ele pode ser traduzido tanto quanto nesse terror mesmo que eles traduziram, fragmentos do terror, quanto maldade. E, e esse mesmo Ma, ele é usado para tipo, definir é, tipo, criaturas malignas. Por exemplo, demônio que apareceu lá no, no começo, o demônio do, o demônio do sonho, é, também bruxa, também tem esse mar. Então, eu acho que além de ter esse, esse sentido de ser tipo, coisas horríveis e ruins acontecendo com as pessoas, também tem um pouco do, do sentido literal do kanji. Hum.
0: Hum. Mar não é também contemplação?
3: Não, é outro mar. É, Os japoneses seus seus 10 milhões de kanji.
0: Ah. 10 milhões de kanji. <risos> Ah, tá. é, isso aí, galera. Uhum. O cara tá na rua, ele fala má Aí o outro para pra ficar olhando e toma um tiro né? Porque tem alguém malvado né? <risos> não, não é mais ou menos assim, mas tudo bem <risos> Eu tô brincando, assim que não é assim Gente, se eu ofendi alguém, vai reclamar pro Zeca Splitter
1: Não, manda e-mail pra gente A gente tá carente de e-mail
0: É verdade Por favor, manda e-mail, nem né? que seja xingando É, a gente tem e-mail Um, o próximo conto, pra mim, ele é o mais denso e sério, que é o Suave Adeus. É o que eu menos lembro, assim.
1: Esse é pesadão
4: Cara, e o que tem o maior plot twist, sério, eu fiquei tingado. É. Fala dele aí pra gente, Hainan. Então, é, esse quarto conto é uma, uma garota que ela, ela é recém-casada, né? Só que ela tem, ela tem constantes... É, pesadelos com o pai dela e ela tem com, com a morte do pai dela ela sempre acorda gritando ela tem um, um estranho medo do, do pai morrer e e o que mais ah tá aí aí nisso ela 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 tá morando aí com essa vai morar com a família do, do
1: marido do, do, do dela casada já
4: marido isso só que aí lá tem, tem um. Ela começa a estranhar porque a, a, o tataravô. Ou é o bisavô? É a tataravô? Eu não
1: lembro. Né? É um, são os avós do, do, do marido dela.
4: É porque lá fala, mas eu acho que é bisavô. Eles têm uma aparência bem, bem assim, velha. velha E ela pergunta a idade deles e fala: ah, eles têm 20, 125 anos. Ela: o quê? Como assim? Nunca vi alguém com 125 anos.
1: Não, não é nem só esse o problema. É porque ela fica vendo eles vagando pela casa como se fossem aparições mesmo. E ela interage com a família do marido dela de uma forma meio, meio cega, porque a família do marido dela meio que não aprova muito o casamento deles. Ela tem essa sensação de que eles não gostam dela. E ela vê esses outros familiares da família do marido dela meio que vagando pela casa e ela decide perguntar pro marido dela tipo, então, aqueles ali são seu bisavós e tal ele fala, sim, é que eles ficam por aqui e tal é meio complicado e aí ela também começa a ver é uma irmãzinha, não é? do marido dela
4: é isso mesmo, uma irmãzinha que é super carinhosa com ela
1: é, tipo, a única pessoa que parece gostar dela, da família. Por que será? E depois, o marido dela conta pra ela que a família deles tem meio que um um ritual, assim, milenar, familiar, é é uma oração que traz a presença dos entes queridos deles que faleceram. De volta ao convívio com eles Então os avós que estavam lá passeando Na verdade estavam mortos Mas eles estão No mesmo plano que eles E aí ela vai descobrindo Cada vez mais as pessoas que interagem com ela Também estão assim Inclusive a irmãzinha Que é a única pessoa que gosta dela E como o Rainan falou Tem essa questão Do pai dela que morreu E ela pede pro marido dela Pra ele e a família dele fazerem esse ritual pra trazer o pai dela de volta, porque ela sente muita falta e tal.
2: Trazer ele de volta
3: caso ele morresse, ele não morreu ainda.
1: Ah tá, eu confundi, eu confundi. Mas enfim, ela pede isso pra família dele, quer dizer, ela pede pra ele e ele vai pedir pra família dele. E eles se recusam a fazer e ele diz que não. E depois ela, 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 ela entende por quê. Porque, na verdade, ela também tá morta. Tan,
2: tan, tan.
4: Ai, gente, Caraca. gente Caraca. quando eu eu fiquei de boca aberta, eu falei, cara. Ela morreu uns anos. É, é porque teve, tem uma hora né que, que mostra, mostra uma passagem de tempo, né? Bem, é bem tipo. Aí depois eu me toquei. Mas eu não entendi porque que ela. Quando ela sonhava com o pai, ela tava viva, né?
1: Não, mãe, mas, é, mas ninguém sabe quais são as condições que a pessoa fica depois que ela é, pra, é trazida de volta, né? Pra vida. Em mais ou
3: menos. A questão é que lá, tipo, não é nem como se eles fossem fantasmas, eles explicam. É tipo uma
4: pós-imagem das, das pessoas que morreram. Não é. Imagens póstumas que eles falam, né? Isso. É. São os ecos, né?
1: Isso, é bem um eco.
3: É, não é fantasma, é tipo a coleção, a percepção coletiva de todo mundo naquele grupo que eles tinham daquela pessoa. Uhum. É como se ela não pudesse fazer nada novo, porque é como se ela ainda fosse uma pessoa. Então por isso ela conseguia ainda sonhar e mexer nas coisas e pananá, pananá. E
2: uhum.
1: interagia com as pessoas, inclusive. É,
4: sim, e sair de casa. Nossa, que...
1: Nossa, é bizarro e triste esse, esse conto.
4: A forma deles, que eles falam lá, né? Que eles ficam por uns 20 anos lá, os, os espíritos, as imagens, principalmente, né? Sem ter aquela coisa abrupta de quando a pessoa morre. Pra, assim, é, não sentir saudade. E o é tão agressivo, mas ele, ao mesmo tempo, é muito... É muito pelo psicológico. Ele, ele é muito pesado, mas não pela, pela agressividade. Pela, é...
0: Ele é denso, né? Uhum. É, ele é temático. Ai, quanto pesado. Hein? O próximo conto, ele se chama Pássaro Negro. E uau, <risos> uau. A
2: gente vai falar de dissecação?
0: Não, não quero falar de dissecação, não. O conto não vai para frente, cara. E o da dissecação não vai falar nada. Né? Mas o conto não vai para lugar nenhum, velho. É uma guria que quer ser dissecada.
1: E ela disseca tudo também.
3: Eu especificamente falei que queria brincar de médico.
0: Ela, era, ela não é humana, ela não era humana, né? Não, era, mas ela tinha alguma coisa nela. Aqueles órgãos esquisitos, bizarro. Eu achei esse conto sem sentido. Sim,
3: sendo justo não <risos> é um dos meus favoritos também. Não gostei, não.
0: É. Eu, ele
1: parece que é meio, sei lá, um fan. Um, sabe o que ele tem, cara? Um fanservice de anime, tipo, vamos botar a anguria pelo lado fazendo coisa bizarra?
0: É. Mas. Eu acho que essa personagem é a Tommy. Eu vou deixar essa no ar. Sério? Ah, é? Uhum.
4: Tipo uma Tommy de universo de um multiverso. É, exatamente.
3: Eu já não acho, porque ela é muito diferente.
1: É. Hum.
0: Bom, quando a gente gravar sobre Tommy, a gente discute. Pronto. É, o próximo conto é o Pássaro Negro. Esse sim é um bom conto.
4: Uau. Nossa, meu Deus
1: é, Esse é muito bom
4: Maravilhoso E teve um plot twist aí, também foda no final cara. É O
1: plot twist é legal? Legal
0: Sinistro é, Explica aí pra gente, uh, Atila
3: No Pássaro Negro tem um cara Que ele tava fazendo Trilha tem o nome em inglês é, Ele tava fazendo trilha é, E ele acha no meio da trilha Que no chão com as pernas quebradas ele resgata esse, esse moço que estava no chão e leva ele para o hospital, onde o, o onde ele descobre que tipo, o cara passou um mês, eu acho, dois meses. Ele passou um bom tempo lá. Um mês com as pernas quebradas no meio da montanha e sobreviveu de maneira milagrosa. Ah. Ele acabou dando a desculpa pro hospital que ele tava. Ele tinha suprimentos na mochila e foi comendo aos poucos. Só que aí. Quando ele fica sós com o moço que salvou ele, ele conta a verdade. Ele pede pra ele ficar noite no hospital com ele.
2: Por. pra
3: tirar algumas dúvidas. E eles descobrem que, no final das contas, ele tava sendo alimentado. Esse tempo todo, não pelos suprimentos, mas por uma. fucking em mulher pássaro. Que aparecia toda noite e tacava carne mastigada e sangue
0: na boca dele. E é crua. Sim, carne crua. Velho, que conto absolutamente
2: perturbador, velho. Esse é?
0: Eu eu só
4: lembrei do do, do pássaro que, tipo, dá a minhoca pros filhotinhos. Eu fiquei tipo.
0: Sim, sim, a ideia é essa. Eu vi um filme recentemente chamado Vivarium. Já viram?
4: Esse filme é muito, muito bom. Nossa.
1: Não
0: vi ainda. Vejam, eu recomendo muito. Eu também. Ele é um filme que ele me traz um pouco de um dito, assim. Assim, ele não é tão gore, não é tão gráfico, mas eu senti um terror tão. Eu senti uma sensação de agonia tão absurda com esse filme. Ai. E é basicamente isso, falando sobre cuidados e essa ideia de pássaros. e oh. Oh. O, o conto, se você parar pra pensar, esse pássaro negro, ele tem um roteiro bom, mas a história dele não é tão boa. Porque ele também tá meio que não vai pra frente. Você acha? É... Mas é porque faz parte da narração dele não ir pra frente. Sim,
1: sim. Ah, é porque eu não tive essa sensação né?
0: É porque ele é um conto desses de plot twist. Acho que ele é simplista, né? Não, não, ah. não, não é simplista. Ele é bem complexo até. Ele é provavelmente é o conto mais complexo do livro. Mas é porque a ideia dele é o plot twist, né? É essa virada. E o conto inteiro, ele converge pro plot twist, né? Ele segue aquela cartilha tradicional de fazer contos, né? Que é. Você cria tudo até o final surpresa e ele faz isso de uma forma que ele destrói o resto do conto e essa diversão você vê como tudo que você leu até agora é destruído por esse final maravilhoso entende? É uma sensação muito boa, uhum. tipo destruir um castelo de areia no final
2: uhum.
4: <risos> e depois derrubar.
0: <risos> Sim, exatamente, porque o cara que ele encontra é ele mesmo. <risos>
4: Pois é, gente, eu, eu tive uma confusão aí, eu não sei se Na minha
3: cabeça, deixa eu explicar a minha teoria é. Na minha cabeça, aquela moça pássaro Que, por sinal, tem um design maravilhoso Embora ela Nossa. não tenha nenhuma roupa diferente O rosto dela, só de ver, é incrível uhum. é, Na minha cabeça, ela é a morte Porque ela literalmente tá de preto ela literalmente é um tipo um corvo que é um presságio de morte e ela e ela volta pro pessoal tipo para que ela dar carne para tipo mostrar para eles que eles vão morrer no futuro
2: olha
0: hum. ah, que interpretação Ai. boa cara você é bom demais bicho não <risos> é por isso que
4: no, que lá ele fala assim que eles que eles tava que ele tava comendo ele mesmo né tipo assim ele já estava morto
2: uhum. É, caraca que é, tem isso caraca. Ainda. caraca,
1: nossa a Katina <risos> mandou muito bem
3: <risos> e
2: não importa
3: pra onde eles vão ela vai atrás deles porque ela é morte, ela tá lá para mostrar para eles que eles vão morrer e levar eles pra morte
0: nossa, agora esse ponto ficou mais bizarro ainda
2: né?
3: tanto que o monstro do começo, que ele conseguiu se curar depois do hospital, ele ele volta, ele vai para outra cidade longe das montanhas até ele é obrigado a fugir porque ela continua seguindo ele e é lá quando ele foge que ele morre.
2: Ah.
4: E ele fica ah. preso, né? Tipo, aquele final ali, ela prendeu ele ou ele ou ele foi um acidente que ele não, não acho que. Não, Na minha não. cabeça ele morreu. Não, sim, ele morreu, mas tipo ele foi parar ali porque ele resolveu tipo se isolar. Mas é porque para mim eu tinha entendido que ela tinha jogado ele no buraco, mas da montanha lá, mas não, né? Acho que. Hum.
3: Ah, não, pera, tem uma parte que ela ataca ele mesmo, ela morde ele.
4: Pois é, ali, ali naquele final parece... O que eu entendi é que ele, ele resolveu ir pra montanha pra ficar isolado, ok. Mas aí parece que ele foi jogado lá no buraco por ela, entendeu? Hum,
3: é isso. Porque é mim teoria um
4: pouco. <risos> <risos> uhum. oh, ok, mas ainda é uma boa
0: teoria. É. Viagem, é.
4: velho. Cara, é tipo... É, é porque essa, essa coisa de, tipo... Que, é, dele ele tá comendo a própria carne e dele sair... Tipo, sair fugindo e não importa onde ele vai, ela vai atrás. É tipo um pouco é, aquela coisa de... De, ah, você pode tentar... Você pode, assim, prolongar, prolongar, mas não tem como escapar, né? Aquela coisa uhum. da, da morte. Tipo que é tipo um pouco do, do filme premonição, né? Eles enganam, ganham um tempinho, mas não tem jeito. Uma hora... Grau!
0: Legal, eu não tinha pensado por assim
3: Eu também não O que mais me nessa teoria na real É porque, quando eu como eu disse, eu li já muito de um jeito E ele não tem, tipo Ele não tem, tipo Ele não se esconde de tipo, mostrar As pessoas sem roupa, que nem mostrou mais cedo No secação hum. E ele podia, tipo É graça ter mostrado A mulher pássaro sem roupa Mas ela tava, mesmo na forma Sem ser de pássaro, ela tava com abre aspas, colan fecha aspas, todo preto. Ela tava com a forma toda preta. Então, na minha cabeça,
4: isso é uma das coisas que sustenta a teoria.
2: É
3: verdade,
4: né? Porque a morte, ela... Tipo aquela morte da turma da Mônica, né? Não, é porque a imagem da morte (risos) que que a gente tem, é tipo, em comum, é tipo ali, a tipo uma caveira, né? Só que com... Qual o nome daquela roupa? Uma... Um... Gente,
2: é não um... sei. Uma manta
1: com capuz. Uma é a manta. Com capuz.
4: Uma manta com capuz. Aquela imagem <risos> da, da morte. É uma
0: mortalha. Mortalha. Vocês querem uma, um fato inútil? Sim. Ah. A primeira vez que eu vi uma referência a que eu jogou a Gonzola numa mídia foi a morte da, do Maurício de Souza.
2: Que é isso,
0: meu filho? É isso. <risos> a morte do Maurício.
4: Ai, tá. Eu achei que ele tinha morrido. Não, não, não. não.
2: Nossa, Rainã. <risos>
4: Ai, Deus do céu. Como. Cara, qual é a relação da da queijo gorgonzola com a dona Morte?
0: Foi a primeira vez que eu vi, ela tava comendo o queijo. Eu fiquei tipo. "Ah, Primeira vez que eu vejo isso numa revista. Por que eu lembro disso? Eu não sei. Morte
4: ao queijo gorgonzola. Eu acho que é essa aqui. Não, não foi skilled. Ah, tá.
2: (risos) (risos)
0: O próximo conto é Magami Nanakus, e esse é o mais problemático do livro.
1: Nossa, eu acho ele muito Eu não gosto não desse conto.
0: Ele foi o único que teve a hora que eu falei, gente, o que que tá acontecendo?
1: Nossa, eu também, mas aí quando eu entendi eu achei que isso aí que...
0: Então, é porque a impressão desse conto, ele tenta causar na gente o o chamado vale da estranheza. É porque ele tenta ser tão próximo, só que ele vai Quebrar bem no lugarzinho que é próximo, entende? Ele não vai muito longe. Uhum. Mas assim, ao fazer isso, eu vou contar a sinopse. Que é uma garota que ela lê uns romances de uma escritora, e esses, os romances são marcados por personagens que têm muitas manias. Por tipo, eles têm tiques, eles têm frases de efeito, eles têm poses. E a menina acaba indo conhecer essa escritora. Só que o ponto de choque, segundo o conto, é que, na verdade, é um homem vestido de mulher. E eu fiquei tipo, uau, 100% transfóbico, hein, cara?
4: Exatamente. É, (risos) É, tanto que ela ela percebe, né? Ela é um homem quando ela chega lá.
0: É, não, e e isso, pro Jundito, na cabeça dele, devia ser tipo, uau, esse vai ser o choque, sabe? Ah... O que numa cultura japonesa, sei lá, da época que ele escreveu, realmente devia ser bastante chocante.
4: Sim, lá nos anos 80 e tal, os 90, sei lá,
1: quanto. Acho que 90 já. Sim. Mas, olha... Tem muito pouco tempo que a, as pessoas e a sociedade no geral têm tom, tomado consciência com essa questão
2: sim, das sim, pessoas
1: sim. trans. Então, mesmo se fosse há cinco anos atrás, eu não ia achar esquisito.
2: Sim.
1: De, não que eu não ache esquisito ter esse tipo, mas eu não acharia esquisito ele ter escrito pensado dessa forma.
0: Uhum. Sim. Mas o negócio é né, nem que ele é, ele é, tipo ele é mal intencionado assim nesse sentido, né? É, porque ele envelheceu, ele envelheceu mal.
1: É,
2: sim. O conto, né? Acontece.
0: Porque a ideia dele era fazer que isso era estranhamento, né? Mas hoje em dia a gente tem uma tolerância menor com essas coisas. É. Quer é dizer que é normal, né? É. Mas fora isso, o conto, ele é muito macabro. Ele é muito bizarro porque ele é muito próximo da gente. Tipo, isso pode rolar mesmo com alguém. Nossa,
4: é. Tanto que no início eu achava que era... Acho que no momento que eu, que eu me perguntei o que que tá acontecendo, é que eu já achava que era voltado pra assombração, na vibe de assombração, mas não era, né?
2: Não.
0: É, e a gente sente falta de assombração né? A gente queria que tivesse uma é... Mas ele é muito pesado Porque não tem tipo, Isso pode rolar mesmo com qualquer um de nós uhum. A gente ser é sequestrado e obrigado A desenvolver um tique
4: Ou seja, nunca mande uma carta Para o seu ídolo e vai lá conhecer ele
1: A sua vida vai ser melhor Se você não conhecer o seu ídolo Você quase não vai se decepcionou.
4: Nossa, é, eu acho que tem uma crítica aí, hein Tipo, você se decepcionar
0: com, <risos> com o seu livro Sim, sim E nossa, a cara da menina Depois do conto, eu fiquei uns três dias Sem nossa almoçar senhora. <risos> E é
4: tipo naquela, naquela coisa que a Natália Tava falando, né Ele fez todo o suspense, que é tipo Quando a gente vira a página ele, Quando a gente vira a página é quando ela tá com a mão assim no ombro dela E vira assim, tipo, uma página inteira Tipo, aquela cara, eu fiquei tipo
0: É, velho, é bizonho é outro conto que não vai a lugar nenhum, mas ele é muito incômodo, assim.
4: É, acho que ele pega pela estranheza, tanto que a, o próprio o homem lá, ele, se ele, vocês percebem, tem a hora que ele, ele fica bastante torto, né? Tipo, o jeito que ele anda é. e tal.
1: Tem uma coisa que eu não entendi nesse conto, que é meio que, tem, meio que tem uma sociedade lá nesse lugar onde ela mora que ela tem que apresentar os novos tics que estão acontecendo, e aí todo mundo começa a fazer esse tic, eu não entendi essa Sim. parte, quem são essas parece pessoas? Um...
0: Não, então, é, parecem os sócios, é, os, 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 né? os editores,
1: os editores, deu
0: eu entender que era isso, mas é tipo, eles têm uma sociedade que eles têm é. toques, quis, mas eles decidiram ganhar dinheiro com isso, sei lá.
1: Enfim, eu achei, eu achei meio...
0: <risos> não, é, é, achei legal porque é vago, né, então, tipo, daquela coisa que, tipo, eles sempre tiveram por trás de tudo, né. É, não tem é mesmo. bizarro. É a parte do Lovecraft, sim. E eles ganham rios de dinheiro. Filho. Sim, bisonho Imagina que, que o George Martin não deve ter escondido, né, velho? Ah,
1: oh, meu
0: Deus.
1: Ele não deve ter no porão dele.
0: <risos> Nossa, velho. Ele, ele, ele deve ter uma casa no México que é tipo uma casa pequenininha e um porão de dois quilômetros tipo um lugar. no México.
1: Não, ele tem uma dungeon debaixo da casa dele.
0: <risos> sim. Nossa, velho, que medo agora que eu fiquei do George Martin. Agora eu sei por que ele não tá escrevendo outro livro.
1: Ele tá muito ocupado, né?
0: Nossa, então o Stephen King tem o quê, meu Deus? O Stephen King tem vícios e traumas, é isso que ele tem. Ele não precisa sequestrar ninguém. Não. Não, ele só precisa olhar no espelho e ter uma ideia nova né? de Meu Deus do
2: céu. Tadinho.
0: Tadinho.
3: Bem aleatório, mas vocês já viram. Que eu acho que era justamente do, do Martin falando com o King Ele falando tipo, ah, você já teve algum momento que você sentou na sua mesa E, e, pensou, e pensou e pensou e nunca conseguiu produzir nada E o King só virou pra ele tipo, não <risos>
2: Não
1: Eu tenho um espelho em casa
4: Nossa, não. <risos> Ou seja, isso é uma prova, ele deve ter alguém no porão
0: <risos> Sim. O último fã dele <risos> é. É. E o último conto, Melhor muito com... bom também, ele se chama Mulher que Sussurra.
3: Melhor.
0: Esse conto é, é doido. Esse, esse acho que é o que eu mais gosto. Ele junta seriedade com tensão. E não é melancólico, tipo, você realmente não faz ideia do que, que vai acontecer. Nossa.
1: Ele é o que mais me lembra um filme, tipo, como se eu estivesse vivendo um filme de terror. É o que mais me sim, lembra. Sim, sim.
0: Ele tem a estrutura mais clássica, assim, pro terror, sabe? Ele é o mais... É, você vai se sentir mais confortável Entendendo ele. Uhum. ele Ele é o menos estranho dos contos, mas mesmo assim E tem uma coisa na Mitologia japonesa, Shintoista, que tem a ver com isso né Dessa mulher que fica na... sussurrando Nas costas, né?
3: Se não me engano tem, sim
0: Porque na verdade eu vi Primeiro essa... um artigo sobre isso Que tinha foto final desse conto Aí depois que eu vi o conto eu falei Ah, foi daqui que tiraram esse Esse realmente ele tem um... Ele tem um quê de uma coisa que eu não peguei Da, da mitologia japonesa, né? Parece que tem essa mulher que ela fica sussurrando pros outros. Eu não não sei muito bem a história.
1: Tem vários elementos, assim, tipo, não sei dizer na cultura japonesa no geral, mas eu já vi mais mais de um filme, com certeza, japonês de terror que tem alguma coisa a ver com mulheres atrás de você e que fazem coisas com você. É, tipo te, te é gente, Eu essa. lembro que, a mulher, que o cara Ele tinha tipo um problema na coluna E, a, e ninguém ah, sabia que era. Isso aí,
0: é imagens do além
1: É, eu não lembro Enfim, e na verdade Era o espírito de uma mulher Que, que ficava literalmente De cangote nas costas dele Por isso que pesava tanto E, enfim É esse o rolê, tem, acho que tem Várias coisas assim
2: Exato.
0: Hum, esse foi o último conto Ué. Do nosso querido do a,
1: a gente
3: nem falou do, Ah, vocês querem falar mais
0: alguma coisa?
3: Eu quero, porque é o que eu mais gosto É que sei lá, eu fiquei com a impressão
0: de que ficou muito vaga A gente não falou que tinha no conto Ah, não, foi... eu viajei total agora Perdão, perdão hum? é,
1: Basicamente é uma menina tipo, É uma família rica Que é o, o pai E a filha mais nova dele Só que, na verdade, a filha única dele. Só que essa filha, ela é Tomoi, o nome dela? Não lembro. Enfim. Ela tem um problema que ela não consegue fazer nada na vida dela se ela não receber uma ordem explícita e muito clara do que ela tem que fazer. Se você pedir pra ela, levanta da cama, ela, com que pé? Com o pé direito, com o pé esquerdo? Eu sento primeiro, ou eu deito, eu levanto de uma vez, tipo, e isso impossibilita ela de fazer, de viver a vida dela. E o pai tenta contratar várias é, pessoas para tentar ajudar ela, tipo, cuidadoras mesmo, mas todo mundo desiste porque não aguenta e nem sabe como fazer essa menina viver a vida dela. É triste essa situação...
0: Gente,
4: isso existe, essa doença? Será? Não, eu, não
0: sei, eu não sei. Mas é algo que eu acho super plausível. É uma pessoa muito insegura, né?
4: Não, mas é porque eu, do jeito que é, é, muito, é muito extremo, né?
1: É a é nível patológico, né? É.
4: Isso. Na minha opinião, ela só
3: precisava de alguns Rivotrios. Bro. Ela era muito ansiosa. Meu Deus. <risos>
0: <risos> <risos> pronto. Aí deram um demônio lendário pra ela no lugar do Rivotrio, né?
1: <risos> Quero ver não resolver. Enfim.
2: <risos>
1: e aí, o, finalmente, o pai dela acha uma pessoa pra cuidar da filha dele, que é essa mulher. Eu não lembro o nome dela também. Mas basicamente, o trabalho dela é. é
4: super dedicada.
1: É, o trabalho dela é falar pra menina o que ela tem que fazer. E ela tem a paciência e ela entende a forma que a menina compreende as instruções. Só que aí é meio como se ela a convivência delas fosse tão. Próxima, que ela já nem, ela literalmente parece que virou um encosto na menina, e ela nem tipo falava as coisas normalmente, ela só sussurrava assim, como se fosse quase um mantra, e ela foi ficando cada vez mais cansada, mais esgotada, e foi literalmente virando um, um cadáver quase ambulante, sussurrando coisa, coisas pra menina. E tem, tinha os problemas de background, assim, da mulher Que, enfim, ela tinha problemas lá com, ah, acho que um namorado É velho, verdade né?
4: o marido.
1: E era um marido, um namorado, não sei, que ele batia nela, coisa e tal Isso. E, enfim, vários problemas No final, a mulher ela morre Mas a menina, ela continua agindo como se a mulher continuasse sussurrando pra ela E Ai. a menina começa a sussurrar também bem filme de terror. Macabro. É. Ai, foi mal. se deixar, eu passar a noite toda falando.
0: Então, <risos> isso foi bom. Esse foi o último conto, né? Agora sim.
3: Mas eu, eu, eu só, só um adendo. Que eu achei esse... esse apesar do, do final ter sido, tipo, bem trágico pra, pras partes envolvidas, eu achei ele bem remetente. Bem remetente, não. Mas, tipo, bem... Uma vibe de tipo, somar. Hum... Sabe que tudo acaba terrivelmente ruim, mas tipo, no final parece que foi um livramento? Sim. Porque você vê que... Não, é... não ficou com impressão, não. Eu fiquei. Eu eu fiquei não. porque... Ela morreu, né? Eu fiquei porque o cara morreu e a menina que estava hum, para a menina, para que estava doente, ela podia muito bem ter largado ela, mas não, ela continua vivendo, tipo, ajudando ela, sabe? Hum. Meio que, tipo, muito terrível, mas elas aprenderam a viver uma com a outra. Não tira o fato de ser terrível. Tipo, ele
0: uma mão não lava a outra. Sim. é Mas virou uma simbiose, ele né? elas viraram uma, uma pessoa Nossa, só.
1: Mas
0: é... Sim, mas assim, não. É verdade. É
1: meio, é meio problemático.
4: Meio? Sim. Tirando o fato dos crimes, tudo certo, Lili. Uhum. <risos> Tirando a parte do crime. <risos>
1: Porque assim, a parte em que elas se ajudam e que, tá, que ela aprende a conviver com a menina ela, ela sabe, dá até o um quentinho no coração quando é. você lê, porque você fala nossa, coisa normal, isso vai dar muito errado É, <risos> é, é Mas
3: acho que
0: é a sensação, né a sensação
3: de dualidade né? é. Eu não acho que vai dar errado porque a, a, a cuidadora mesmo disse pro pai ela gostava muito daquele emprego porque deixava ela viver da forma que ela vivia antes e era tipo sem... Tem ser presa ao cara recebendo a ordem do cara. Eu não acho que ela vai tipo, um dia decidir: Ah, embora, tchau, menina, se cuida. Acho que ela vai querer continuar ajudando a menina porque ela iria querer continuar a viver realmente.
1: O problema é que ela continuou, continuou até depois de morrer.
4: Ah, até porque um, um, a gente não sabe os fantasmas talvez não tenham muito o que fazer, né?
0: Na pós-vida. Ah, fica aqui de boa <risos> ajudando essa
2: pessoa. Ai.
0: Exato. E ela não viu. Eu quando estava viva. É, e agora está vivendo morta não. Nossa. <risos> Antes tarde do que nunca. Que
4: paradoxo.
2: Nossa. Ai, ai, velho.
0: com o quadro vamos <risos> encerrar agora uhum. é isso gente a gente falou eu acho que quase tudo né menos da dissecação, que eu me recuso a falar uhum. <risos> ela é macabra é ela é aleatório, ela é aleatório demais sobre o fragmento do horror né, escrito por Doidito eu recomendo muito que vocês comprem ele é assim para quem gosta de mangá e de terror ele eu achei ele uma leitura obrigatória principalmente para Doidito cara para claro que ele é, ele tem um, um projeto gráfico muito bonito. É lindo. É, as partes das alucinações do Futon, eles são uma textura meio transparente na frente. É bem legal.
1: A capa, na verdade, é a junção de todos os de, de todos os contos que tem no livro. Sim, né? sim. Não é ilustração é só.
0: E ele é feito como se fosse o grito, né, do Eduardo Munch É. É
1: uma releitura.
0: Nossa, muito, muito fera. Darkseid paga nós aí, viu? Envia um livro por mês pra mim que tá bom. Manda um livro pra cada membro, por favor. Isso, isso, isso. Se for uma vez só, acho que tá bom, né? Ah, um livro só, qual ah, é? É, vamos ser humildes. Vamos ser humildes, <risos> né? Ai, velho. Bom, gente, agora pra finalizar, a gente vai falar dos contos preferidos e por que gosta deles. Eu começo. O que eu mais gostei foi o Monstro de Madeira, né? Porque ele traz um pouco de tudo de um dito, né? Ele traz essa relação que ele tem com história. Ele traz isso de do, do, do uma criatura meio bizarra, você ficando limiar sobre o que está que acontecendo. Além de ser uma situação muito estranha constrangedora, ainda é macabra. Então, tipo, ele é bem uma, um mix de tudo que é do Jiu-Jitsu de, assim, de bom. Por isso que é o meu preferido. E de vocês? Vai, Atila Tá bom.
3: O meu preferido é o. O da Mulher Que Sussurra. Muito mais. É... Eu não não tenho uma base tão de de, de razões que nem o Matheus, porque o Matheus é inteligente e eu não. Mas mas o o, o fato de que eu gosto muito dele é porque eu gosto muito desse tipo de horror que é assim... Eu gosto muito do horror que se apresenta primeiramente como uma benção. Ela chega bem sutilmente, tipo ajudando, e aos poucos ela vai crescendo a influência e, a, e melhorando a vida das pessoas para no final mostrar, tipo, pã, não é tão boa assim. E também eu, eu gostei do, do final. eu, abre aspas, me fecha aspas.
2: Uhum. <risos> eu a
0: impressão de que você gosta desse
3: filme?
2: Será que o Atila gosta? Só um pouquinho. Uhum. Ligeiramente.
4: ah eu amo esse filme também, Atila.
0: <risos> meu Deus. E você, Rainan, qual que você mais gostou? Então, eu gosto
4: mais do Tommy ou Gola no seu cala vermelho. Uhum. a palavra. Isso, Gola Rolê. Então, eu, eu tinha falado que. eu tinha destacado os dois que mais me deixaram agoniado, né? Mas aí pensando em qual eu gostei mais, realmente é, é o terceiro. Porque o, o que me pega, principalmente em questão de quadrinho. É a, exatamente esse Gore exagerado, eu fico tipo, ah é uma loucura, né? Eu, assim, eu, eu sou. Eu super amo filme de terror, mas eu confesso que quando tem muito Gore eu fico assim. Ah, eu, eu, eu me sinto sendo torturado, mas ao mesmo tempo é muito <risos> legal.
2: <risos> então
4: ele. <risos> então ele, ele me pega principalmente pela. pela. pela exposição, né? pelo Gore, pelo, pelo gore gráfico. E e, e só nisso eu já acho bastante bizarro, sabe? Eu sempre achei muito bizarro o gore nos quadrinhos, igual eu falei, eu acho que ele é muito detalhista, acho que mais do que nos filmes, eu consigo fazer uma imersão maior nos quadrinhos na questão do gore. E e outra coisa é que ele também mantém essa história, ele tem um suspense crescente, porque o cara tá naquela coisa de tipo, ele não pode, meu Deus, é muito agoniante, ele não pode tirar cara. A... Parece, que, parece que é uma bomba relógio, ele não pode tirar a mão dali, mas a mão começa a ficar dormente. Hum. E aí ele fica andando, e aí ele chega lá, e aí a mulher. Aí <risos> você fica, tipo, a qualquer momento. Então é um suspense cre... Então é o Gore e o suspense crescente que, que me pegaram. Então essa é a minha favorita. Tá
0: bom. <risos> e Natália?
1: Hum, eu fico na dúvida entre a mulher que sussurro. Eu falei que é o que eu mais gosto, mas eu tô repensando se é esse ou se é o da. Eu esqueci o nome, que é o da menina que na verdade ela tá morta. Da Black Band? Não.
0: Ah, é o Faroel ou alguma coisa. Peraí, deixa eu lembrar.
1: É a Deus, alguma coisa dela.
0: Peraí, é o Suave Adeus.
1: É o, é o Suave a Deus. Eu fico muito na dúvida entre os dois. Porque os dois, na verdade, tem elementos que, me, que é, trazem um pouco dessa coisa, mais dos personagens, porque, na verdade, o, os personagens do Dito, não sei se na obra geral dele mas nos consensos são personagens um pouco genéricos, assim, porque o foco é mais o, uhum. o desenrolar, assim, o que vai acontecer da história. Mas eu sinto que tem um pouco mais... De... De identificação, de, de possibilidade de você se apegar com os personagens do, desses dois contos. Porque, por exemplo, no, no, na Mulher que Sussurra tem a história da, da cuidadora dela, né? Que ela sofre abuso em casa e tal. E ela usa aquele trabalho, o que ele trabalha a menina como uma válvula para o sofrimento dela. E no. No do Suave Deus tem também a questão da menina que ela tá o tempo todo lá tentando se provar pra família do marido dela E a questão do medo dela da morte do pai, enfim, eu fico muito, muitíssimo na dúvida São
4: os mais humanos, né?
1: É, eu acho que é isso, assim, apesar de ser uma uma obra toda loucona, né, cheia de de monstros (risos) e cenas bizarras no melhor estilo tarantino, esses são os que mais me pegam, assim, porque pegam um pouco mais na questão do sentimento mesmo. Legal. Não sei escolher.
0: Beleza, esse foi, então, Fragmentos do Roupo de um Dito. Nós gravamos sobre um mangá hoje, olha que histórico. E não se acostumem, porque eu nem sou muito fã de mangá.
2: Uh. <risos>
4: ah, vamos fazer mais? Eu vou...
3: não. não, eu tô brincando.
0: Talvez <risos> no futuro. <risos> Hum, não Não. Ai, ai Bom, a gente já recebeu o um e-mail, gente Então não saiam daí, vocês ouvintes Que vai ter a primeira leitura de e-mail Caralho, meu Deus, que emocionante
4: <risos> Bora fazer, fazer um evento no Facebook ah.
0: E é isso, então Tchau, gente, se cuidem, fiquem bem Ouçam o Zoiudo, mandem para cinco pessoas Mais ou menos Vamos espalhar essa porcaria, né? Porque chega de podcast bom, vamos fazer o nosso agora
2: Aparecer
0: né? A gente é quase um É um movimento bem pop art dentro do podcast Agora, né? Tipo, já veio o clássico Agora a gente vai com o um disruptivo, né?
1: É, são as vanguardas de podcast de
0: Então é isso, gente Ai, que palavra bonita Vamos não prolongar pra editora não quebrar a minha cabeça com um tijolo Eu tô bravo Então é isso, gente, se cuidem, então, fiquem bem oh, Peraí, deixa eu me despedir primeiro, velho mas... Caramba. Cara, gumi, Aí não tem grande. uma hierarquia. Aqui, nós não estamos em cima. <risos> que isso? Que isso? Ah, eu achei que era todo mundo junto. Só depois só depois é todo mundo em cima do. Ai, tchau, gente. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. Galera, gostaram do episódio sobre o Jundito? Ficou maravilhoso. Você gostou de gravar? Eu gostei Esse foi bom
1: Deixar essa palavra, mais.
0: <risos> é porque tempos, né? É Bom, eu recomendo que vocês leiam Peçam pra Darkside <risos> É um livro de madeira brother. Peçam pra Side patrocinar a gente E vamos pra primeira leitura de e-mail do <risos> Ai, então,
1: moço, emocionante. Qual que é esse, o episódio que vai acontecer isso? É o 12?
0: Hum, é o 12.
1: Recebemos nosso primeiro e-mail.
0: Recebemos nosso primeiro e-mail e canaladas. no Redcast não tinha, foi isso foi... não. Não, <risos> Ei, é, velho. Vamos para mais uma leitura de e-mail, Natália? Cara, eu escutou
1: Olá, tudo
0: bem? Ah, era para falar, vamos. Ai, não, desculpa. Sem graça.
1: Não, foi mais que eu me assustei aqui. É, tá bom.
0: O e-mail que a gente recebeu foi sobre o último episódio, né? Avatar, a lenda de Yang. Foi mandado pelo nosso querido amigo ouvinte, Denis Alves. Uhum. E ele diz assim: Hello guys, a dobra em Avatar é genética. Eita, opa! Pera, eita, é genética? Ah. Fica explícito em a lenda de Korra. O gene da dobra é passado de pai para filho, e isso explica a razão de dobradores de terra a serem maioria na nação da Terra. Entretanto, quando o mundo está mais conectado na lenda de Korra, já vimos irmãos de mesmos pais com dobras diferentes. Tipo o Mako e o Bolin. Que tem pais dominadores de fogo e de terra. Curti muito a analogia da e Lama. Que não é uma analogia, né? Tipo, é real. É, é real, mas a
1: gente é
0: entendeu. Ótimo episódio, ad- episódio. Adorei a voz da pessoa chamada Sarmento. Olha só, Sarmento é a oh! primeira pessoa que tem
1: fãs. Você tem uma fã. Um fã. Um fã, velho. Foi
0: é mal. Ai.
1: Falando igual alemão. <risos>
0: <risos> mas a voz da Sarmento é muito boa mesmo. Na é verdade. muito boa mesmo. Parabéns. É uma, é uma voz presença. Uhum. Cara... É, então, eu tava conversando com um deles esses dias e ele me falou isso. Eu fiquei velho. Não, é porque eu também não vi a Lenda de Cora todo. É porque eu achei que o Marco e o Bolin eles eram irmãos adotivos. Eu não sabia que eles eram irmãos de sangue.
1: Não, não, eles são irmãos de sangue. Mostra mais para frente no, no, na Lenda de Cora. O pai do Bolin ele é da nação da Terra e a mãe deles é da nação do Fogo.
2: Quer dizer, não, é que
1: não, meio que não existe mais isso na Lenda de Cora, né? Mas é, é como se eles fossem descendentes. Entendeu? Uhum. Da nação dos dobradores de terra e dos dobradores de fogo.
0: Mas eu ouvi falar que ainda tinha outras nações, mas que tipo, agora tem uma cidade Não,
1: Então, é porque tem, mas é porque a maioria das pessoas, como é um mundo muito mais globalizado... É tipo aqui no Brasil, você falar que você tipo eu você é europeu, você é 100% italiano, 100% tananã, entendeu?
0: É, que é ridículo mesmo, não, né? Não, então,
1: mas é porque tá tudo tão misturado que é, tem um pouco dessa confusão Mas enfim
0: Então quer dizer que tem gente que, tipo, nasceu na nação da Terra e fala Ah, mas eu tenho antepassados da água
1: Ah, é, é, é tipo isso, entendeu? Eu não duvido não que tem
0: Meu avô era dobrador de fogo, eu me sinto dobrador de fogo, cara
1: É, é, tipo, é. Mas é, esse negócio da dobra genética é genética, mas não é necessariamente só genético, porque mostra o na lenda de Coral um negócio lá também da que as nações elas são originadas das lembra aquele bicho da lenda de engata tartaruga dragão uhum. tem as tartarugas dragões de cada elemento e aí tem uhum. a ver com isso porque eu não quero te dar spoiler
0: ah, tá. Não me dei spoiler que ainda não terminei. Mas,
1: mas ela... Me, meio que os lugares que são maçã do fogo é onde tinham tartarugas dragão de fogo. Hum. E onde o da terra era um de tartarugas dragão de terra. E aí as pessoas que pegavam droga. droga. Dobra. As pessoas que pegavam as dobras era por causa do lugar que elas nasciam, mas era principalmente por causa da tartaruga dragão que tinha no lugar que ela nasceu, Entendeu? Entendi. Mas também tem esse negócio genético. É isso.
0: Genético é estranho, né? Eu, eu colocaria hereditário.
1: É, porque aí é vai recessivo, né? Ele dominou.
0: Não... O Mendeu lá, né? Com os <risos> dobradores lá.
1: As ervilhas, né? Uma de cada cor As pra ervilhas. ver. <risos> pra ver de qual elemento.
0: Bom, essa foi a nossa primeira leitura de e-mails. Obrigado, deles por participar, por ser o primeiro a enviar e-mail. Valeu! Embora não foi o primeiro que deu caneladas pra gente, foi o Diniz. E sabe qual é um fato curioso? Ah. Que Denise e Denis são o mesmo nome. <risos> Sério?
2: Enfim. Sério?
0: É, Denis veio de Denis, que virou Denise. Eu não sei quem veio primeiro, mas enfim.
1: É. Dinis tem cara de sobrenome.
0: É, pois é, só eu copo o nome dele. Denise, se você estiver ouvindo isso, um grande abraço.
1: O nome você é Denis, Denis? Aí é doido. <risos> o sobrinho pode ser D e D.
0: Quer fazer o seu jabá?
1: Quero. Manda. Sigam gactos e Manquinho. Se você for de Brasília, eu vendo produtos meus, se você não for também, eu vendo produtos meus na minha loja online e na loja física da Endossa, é uma loja colaborativa com várias marcas pequenas e no DF a gente faz entrega para você não precisar sair da sua casa a gente também entrega o Brasil todo e sigam o meu Instagram, o e lá tem várias ilustrações E você pode encomendar uma ilustração personalizada para dar de presente Você pode fazer várias coisas indo no meu Instagram Então me siga, por favor
0: Show de bala Vocês provavelmente agora vão ouvir também sons de doguinho no fundo, né? Porque a gente adotou um doguinho recentemente E é isso, gente Se cuidem, fiquem bem Passem um monte de colírio Evitem comer batata radioativa Não passem mais de 60 horas seguidas no YouTube por dia Fiquem bem, usem máscara durante a pandemia. Tô datando o programa mesmo. Uh, que mais recomendações.
2: Sigam o zoio no Instagram para nos acompanhar. Valeu, Ae, KKKK.
0: Não beba ah! perfume com gilete.
2: <risos> <risos> ok. Bebam um água.
0: Isso, bebam um água. Bebam um água.
2: Valeu, gente.
0: Ah, Fiquem bem, até a próxima, galera. Uhum.